0: Und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussguide-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Foodjournalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Foodszene sind meine Gäste.
1: Im Juli diesen Jahres gewann er den Genussmichel für sein Lebenswerk. Restaurantinhaber Elias Hanna Saliba blickt auf ein umtriebiges Leben zurück und hat die Hamburger Gastroszene maßgeblich beeinflusst. 1984 brachte er die orientalische Küche nach Hamburg und öffnete sein erstes Restaurant mit syrischen Gerichten in der Osterstraße. Auf das zwölf weitere Lokale folgten. Heute widmet er sich voll und ganz seinem Flaggschiff dem Saliba an den All-Star-Arkaden. von den restlichen Restaurants hat er sich getrennt. Wir sprechen heute über die Leidenschaft zur Gastronomie, die Vergangenheit in der Seefahrt und weitere Pläne im Saliba. Moin Elias, Hanna Saliba.
2: Guten Morgen.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Wir sind hier direkt an der Alster, sitzen oben in deinem Restaurant im Saliba und äh, ja, es ist total gemütlich. Äh, ich, ja, wir befinden uns hier auf einem äh, rötlichen äh, Teppichboden äh, und äh, ja, ich sehe ganz viel Holz und rote Wände. Äh, sehr schön hier.
2: Ja, das freut mich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, du hast ja vor knapp zwei Monaten, am 6. Juli, unseren Genuss Michel zum Lebenswerk bekommen. Erzähl doch mal, wie war denn die Veranstaltung für dich und vor allem die Übergabe des Preises? Ja,
2: ich bin immer noch äh, äh, überwältigt, vor allem, äh, weil ich das Gefühl habe, dass ihr der richtige Person ausgesucht habt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, <lacht> Ich habe mich auch sehr gefreut, vor, da auch meine Kinder dabei waren und sehr, sehr, sehr viele Menschen. Äh, natürlich war das sehr emotional für mich, mhm. da ich äh, meine Frau nicht dabei hatte, mhm. die mit mir wirklich äh, all die Jahre äh, immer, also für mich war sie eine große Unterstützung, sie war Teil dieses Ganzen. Äh, dieses Ganze, was wir aufgebaut haben, mm. ich habe es sehr gerne angenommen. Ich habe es mit nach Hause genommen und der steht an einem ganz, ganz besonderen Platz. <lacht>
1: Ganz besonders war ja auch die Person, die dir den Preis überreicht hat. Wer war das denn? Erzähl mal. Ja,
2: Hajo Schäfer. Als ich den Namen gehört habe, ich dachte ich, den Namen kennst du doch, <lacht> bevor er so aufgestanden ist und Richtung Bühne gegangen ist. Das war wirklich eine ganz große Überraschung, weil ehrlich gesagt, ich habe damit gerechnet, dass irgendein Kollege aus der Gastronomie diese Rolle übernehmen wird. Aber da habt ihr, das war ein Volltreffer.
1: Mhm. Woher kennt ihr zwei euch?
2: Äh, wir haben ja zusammen studiert. Mhm. Das ist äh, zwischen 74 und 78 gewesen ja. äh, mit Unterbrechung. Aber wir haben ab und zu mal auf hoher See sozusagen Kontakt zueinander gefunden, mhm. wenn un unseren beiden Schiffen irgendwie äh, über die Meere.
1: Ja, wenn sich die Wege gekreuzt haben. Ja, ja, genau sowas.
2: Das ist sehr, sehr, sehr überraschend gewesen, aber ja. wirklich sehr lustig.
1: Ja, glaube ich. Konntet ihr denn nach der Veranstaltung noch ein bisschen äh, plaudern über alte Zeiten?
2: Nee da ist er weggegangen und ich äh, früh weggegangen, aber wir haben uns jetzt verabredet. Demnächst ja. ist er wieder in Hamburg und dann wollen wir wieder in unseren Stammkneipe sozusagen, die Seeteufel. Ach, im Seeteufel, okay. Ja, genau, nochmal hingehen. Und die Seeteufel ist für uns immer also das kleine Wohnzimmer, wenn mhm. wir nicht in der Vorlesung waren, ja. äh, hat man uns dort äh, gefunden.
1: Und das äh, ja, erinnert ja auch sehr an die Seefahrt, ne? Also ja. das ganze Ambiente darin ist ja. Ja, irgendwie. ja,
2: absolut. Das ist ein der letzten äh, Seemannskneibe in dieser mhm. Stadt.
1: Ja. Jetzt bist du ja auch nicht nur persönlich mit dem Preis mit dem Michel ausgezeichnet worden, sondern auch das Restaurant Saliba hat einen Preis gewonnen. Ihr seid auch Testsieger in der Rubrik Orient.
2: Also das hat mich natürlich auch sehr, sehr gefreut, mhm. aber mich hat das in erster Linie sehr gefreut für meine Mitarbeiter, mhm. die auch besonders erwähnt worden sind in diesem ja. Preisausgabe. Das hat mich wirklich. Das hat mich sehr sehr äh, milde gestimmt, sozusagen. <lacht>
1: ja, und wahrscheinlich auch sehr stolz gemacht. Ne? Ja.
2: Ja. Was, was
1: bringt ihr denn für eine Küche hier mit dem Saliva an die Alster? Was bekommt man hier für Gerichte eigentlich?
2: Ja, für uns war es schon von Anfang an, das ist ja jetzt 30 Jahre her, mhm. von uns war es klar, dass wir hier äh, eine internationale Flagge zeigen mhm. wollen, weil Hamburg war ja durch und durch Deutsch, sage ich mal so. waren ein paar Italiener da oder ein paar balkan das eine oder andere Grieche. Aber das Angebot war ja natürlich nicht so groß, wie das heute äh, der Fall ist. Und wir dachten, das ist der richtige Platz, eben eine, eine andere kulinarische Richtung hier mhm. zu geben. Und äh, von Anfang an äh, haben die Leute, vor allem die Touristen, gestaut mhm. über das, was Hamburg zu bieten hat. Und wir hatten hier große, große Kreise an Gäste und Freunde gewonnen.
0: Mhm.
1: Du hast ja dein erstes Restaurant in der Osterstraße ja. auch äh, ursprünglich eröffnet ja. und ja. da äh, hast du ja auch von prominenten Gästen erzählt. Wer war denn da alles? So, also Wolfgang Job für ihn, Ach so, ja, ja, unter
2: anderem, ja, ja, <lacht> anderem, ja, ja natürlich. Äh, der Wolfgang Job erinnere ich mich immer nur ganz gut dran hier, weil er nicht unbedingt äh, auf Anhieb einen Tisch bekommen hat. Aber hm. ich weiß, als er nachher am Tisch saß, da hat er einen Stift rausgeholt und hat auf die ja. weißen, Tischdecken auch noch äh, was gemalt. Okay. So, ja, ja. Und das hat aber jemand, leider jemand anders geschenkt, der mit am Tisch saß. Hätte ah, ich gerne schade. schon damals. <lacht> ja.
1: ähm, bevor du in die Gastronomie gekommen bist, fangen wir mal von ganz, ganz vorne an, äh, warst du ja, wie du eben schon erwähnt hast, auch bei der, in der Seefahrt. Ähm, als Seefahrer was war das für dich? Wie hat sich das angefühlt? Warum bist du überhaupt dazu gekommen? Ja,
2: das war mein Leben. Das wollte ich ja von Anfang an schon als Kind. Ne? Mhm. Habe ich immer nur davon geträumt, als ich die Seefahrer in meiner Heimatstadt äh, Latakia äh, in der also gesehen habe, wenn sie von taten und immer mit ihren coolen, Alte Jeans äh, liefen. Das war so als Junger, war es so ein Traum von mir. Ich dachte, das wäre also ein Jeanshose, wäre das Symbol der Freiheit so mhm. in etwa. Ne? Aber nachher, äh, ab nachher weiß ich schon, oder dass das Symbol der Freiheit ganz andere Dinge sind als nur ein. Mhm einen Jeanshose zu tragen.
1: <lacht> Aber du hast ja vor allem auch schon den Wind äh, mal so ja, als ja, Freiheit genau. für dich beschrieben. Super warum, warum ist das so? Also hast du da eine Situation ja, ja, vor Augen?
2: Ich, ja ja klar. Also das begann bei der Seefahrt in der mhm. Tat dieses Gefühl äh, zu entwickeln. Jetzt für mich dadurch, dass man immer wenn er auf dem Nock steht bei jedem Wetter mhm. äh, der Wetter der Wind der Fahrtwind einerseits, mhm. den man sowieso hat, und dann das Eigentliche, was jetzt in der Luft war. Ne? Und ja. in Begleitung von dem Geschmack des Salzes, der aus dem Meer hochkam, und die Geräusche, die diese Wellen mit sich bringen, das war für mich immer, sage ich, freier geht's nicht mehr. Wenn man das so einatmet, lebt und alleine da stand.
1: Und trotzdem hast du dich ja dann irgendwann für die Gastronomie entschieden oder für ein Leben auf dem Land, sage ich mal, ja. <lacht> auf dem festen Land. Wie ja. kam das denn?
2: Ja, äh, in der Tat. Äh, wenn man äh, mich da mal so gefragt hat, äh, hätte ich gesagt, nein, ich bleibe noch bei der Seefahrt, weil das war, das ist ja kein Beruf in diesem Sinne, das ist echt eher eine Berufung. Ne? Und äh, ich war ja immer umtriebig, das heißt, das hat mir gut gefahren, immer von A nach B mit dem Schiff zu fahren, mhm. immer die ladung äh, in guten zustand darüber zu bringen und äh, unterwegs zu manövrieren und eben den wind zu erleben äh, ich hatte das gefühl dass wir also meine frau und ich irgendwie bald ein kind oder eine familie zu gründen mm. mit Kindern und äh, da musste ich einfach dieses Zugeständnis machen an der Seefahrt. Okay. Ich hätte ja vielleicht weiterhin als äh, bei Spedition arbeiten können mm. oder so, aber dafür war. Ich war ich so sehr ein Genießer und ich war als Seemann über Aden, alle Häfen immer gut essen gewesen. Mhm. Das machen übrigens alle Seeleute in der Regel, okay. die nach der Entbehrung, was sie erfahren, wenn man so drei, vier Wochen unterwegs ist, mhm. da kommst du in irgendeinen Hafen an, da willst du dich nicht mit äh, einfachen Sachen äh, ab Zu äh, Ja. Und äh, das konnte ich ganz gut. Mhm. Und ich habe viel gesehen, ich habe echt. Ich sag mal so, gesunde Augen gehabt und gesunde Ohren und äh, mhm. alles eingeatmet. Und ich wusste, dass in, in Hamburg die syrische Küche überhaupt nicht repräsentiert ist. Also unterrepräsentiert ja. oder überhaupt nicht. Die arabische Küche war gar nichts mhm. Thema. Ja, und dann den Wunsch, ein äh, Restaurant zu Eröffnung kam, äh, als äh, ich immer viele Freunde zum Essen eingeladen habe und für sie gekocht habe, mhm. die alle das ganz lecker fanden und habe gesagt, ja, werdet ihr auch dafür bezahlen? Mhm. Also jetzt, wenn ich ein Restaurant aufmache, werdet ihr mhm. auch kommen und so. Äh, ja, haben sie alle gesagt. Und das war wirklich äh, mitentscheidend für mich, dieses Risiko einzugehen. Mhm. Denn das muss erstmal, naja, konzeptionell und finanziell in Form alles in Einklang gebracht werden. Aber Gott sei Dank hatte ich eine tolle Partnerin, also als meine Frau äh, das mich unterstützt und den Weg gehen wollte auch mit mir. Und wir hatten auch Leute, die uns das nötigste Geld auch zur Verfügung gestellt haben. Das hatten wir nicht. Mhm. Und äh, ja, dann, glaube ich, hatten wir von Anfang an äh, eine gute Konzept gehabt,
0: mhm.
2: die sehr menschenbezogen war. Also, wo die Menschen ihre Emotionen, äh, zu, äh, wo die, ja, was heißt, also die Emotionen bei denen hochgegangen sind, mhm. wenn, wenn sie sahen, wie das Restaurant eingerichtet war, mit welchem Service wir da waren, wie die Teller aussahen. Und, ja, das hat geholfen. Mhm.
1: Es gab ja für dich auch so äh, auf See so einen wirklich einschneidenden Moment, hattest du erzählt, äh, der dich dazu ah, gebracht ja. hat, äh, so wirklich zu sagen, ja. oh, ich glaube, ich muss äh, doch jetzt ja, 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 bei meiner der Familie Tat. sein.
2: Ja, genau, Ja, die Geschichte erzähle ich ja auch gerne. Äh, ich war, ich hatte als zweiter Offizier die Wache von zwölf bis vier in der mhm. Nacht und am Tage und immer nach dem Abendrot äh, bin ich kurz auf der Brücke gegangen, den ersten Offizier, der Kollege oben, der die Wache von acht ja von vier bis acht ging, mit ihm ein bisschen zu schnacken, bevor ich schlafen ging, weil ich musste ja. irgendwann mal um acht Uhr doch im Bett liegen, ja. da ich um halb zwölf aufstehen musste. Ja. Und während wir am, am Schnacken waren, da ist der Funkoffizier reingegangen und er hat gesagt, äh, zum ersten Offizier sie müssten ganz kurz mit mir in der Funkbude gehen, weil da ist was für sie. Hm. Da war wohl äh, ein Anruf aus der Heimat, der diese funk damals über Norddeich radio bekommen hat. Und der Kollege sagte, okay, dann fahren Sie ganz kurz, Hanna, ich gehe rein. Und dann äh, kam er nach zehn Minuten wieder auf der Brücke und äh, heulend. Dann dachte ich natürlich, da ist was passiert zu Hause und... Äh, dann habe ich gesagt, dann gehen Sie runter, ich fahre jetzt weiter bis 8 Uhr, da kommt sowieso der Dritte Aufzieher. Hm. Nein, sagt er, nicht so, wie du denkst, ist nichts Schlimmes, aber äh, ich hatte meinen Sohn am Telefon und der sagte zu mir, Papa, Papa, ich kann jetzt im stehen pinkeln. <lacht> und das hat ihn so umgehauen, weil er natürlich diesen junge ein Jahr lang nicht gesehen hat. Ja. Und äh, ja, das war ein einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich gesagt habe: Nie Saliba, wenn dein Sohn auf der Welt kommt und wenn er das erste Mal im Stehen pinkelt, das bist, bist du dabei.
1: Ja, und es hat sich ja auch gelohnt. Ja, ja, auf jeden du hast Fall. Das ist ja auch hier in Hamburg, der auf jeden Fall einen Namen gemacht ähm, und insgesamt 13 Restaurants eröffnet. Äh, woher bekommst du denn deinen Ansporn? Also wie, wie schafft man das, jedes Mal wieder was Neues anzufangen? Es ist ja auch mit sehr viel Kraft und Motivation ja, absolut, verbunden.
2: Absolut, aber ich kann Ihnen wirklich sagen, der Erfolg macht süchtig. Ja. Ich bin zwar umtrieben, das ist der Basis dafür, mhm. dann machst du ein Lokal und dann siehst du, dass es so erfolgreich ist, das schmeckt, schmeckt ja. super, ne, der Erfolg. Und dann hast du, hast du eine Idee. Ja. Und ich hatte auch gute Gewinne gemacht und dann bin ich zur Bank gegangen und habe ich gesagt, ich habe eine neue Idee <lacht> und ich habe die und die Summe und ich habe den, den Location ja. ähm, seid ihr dabei und das hat mich auch motiviert, weil sie ständig also ich rede jetzt von der Hamburger Sparkasse mhm. weil sie ständig äh, Ja gesagt haben
1: ja kannten dich wahrscheinlich irgendwann auch schon dann ja ja
2: ja ja, ja. und äh, das äh, das war und die Kraft hatte ich und wiederhole ich mich immer ohne meine Frau an meiner Seite wäre mhm. es auch nichts gewesen weil sie kauft man ich war sehr gut ausgebildet und äh, menschlich war sie auch äh, ganz nah vor allem bei unserem Personal mhm. und bei den Gästen am Telefon mhm. Und wer sie nachher gesehen habe und live erlebt habe, dann wusste er, der Saliba, das war der größte Wurf sein Leben. Nicht die 13 Restaurants, sondern <lacht> diese Frau.
1: Ja. Ja. Das heißt, da hat sich dann auch irgendwie einmal die gute Küche, aber eben auch die gute Seele, hat ja. sich dann irgendwie beides so vereint.
2: Ja, in der Tat, das mhm. war es zum ja. Glück.
1: Aber trotzdem müsste du ja jetzt auch, äh, auch trotzdem noch mit deinem Saliba hier an der Alster und das ist auch toll. Ähm, ja, was bedeutet dir dieses Restaurant? Weil das ist ja, du hast es ja jetzt schon sehr lange und hast dich ja dazu entschlossen, hier zu bleiben und auch ja. hier äh, noch weiter zu investieren, wie du mir schon verraten hast.
2: Genau. Also, es ist, ich habe jetzt tatsächlich nur dieses Restaurant, mhm. das, der den Namen Saliba trägt. Ja. Und äh, zum Leben reicht das vollkommen. Denn die Ansprüche sind ja auch jetzt, äh, reduziert worden in jeder Hinsicht, äh, durch das Alter und durch Corona. Mm. Und, und. Aber man ist ja trotzdem immer in der Pflicht. Ne? Ich, meine, ich habe ja hier 15 Leute arbeiten und äh, wir müssen dafür sorgen, dass wir immer gut sind, damit wir auch alle wirklich im Butter und Brot stehen. Mm. Und äh, die Investition, die ich jetzt betätigt habe, also schon seit, Schon vor Corona, eigentlich, das war in Bezug auf die syrischen Flüchtlinge, die hier kamen, mhm. die wir hier in Schnellkurs ausgebildet haben und äh, die sollten ja ihren eigenen Leben nachher äh, selber betreiben. Ja. Es hat zum Teil, zum Teil aber nur gut funktioniert, aber der Rest nicht so. Mhm. Äh, dann habe ich jetzt ein sehr schönes Lokal, sehr heimelig, sehr, 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 äh, sehr ansprechend äh, auf der Beine gestellt, mhm. weil ich äh, Ines Grunwald kenne, die äh, wunderbaren Geschmack hat, und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat, ein ein Restaurant zu gestalten und dann hat sie ja gesagt, und das Ergebnis ist einfach klasse. Das ist sozusagen zum Wohlfühlen. Ja. Und jetzt, was ich jetzt gerade im Angriff genommen habe, das ist direkt neben uns an der Alster-Arkaden, also in der Melin-Passage hinein, mhm. einen neuen Raum dazu äh, angemietet habe. Da hatten wir die Idee erstmal, dass wir so einen Durchbruch machen, das Erdgeschoss vergrößern. Äh, das ist aber, erschien uns alle als sehr problematisch vom Bau äh, her, vom Bauvorhaben her. Deshalb haben wir mal gesagt, wir machen jetzt ein ganz kleines, intimes Separé. Mhm. Das heißt, der Raum, der existiert auch 30 Quadratmeter und den gestalten wir jetzt so, dass das. Ja, viele Leute sofort einen Gefallen dran finden werden, dort ihre kleine Veranstaltung mhm. aus, auszurichten.
1: Ja, also was sehr intimes oder unpersönliches ja, dann. Ja, sehr so. intim, sehr, Ja, also mhm. sehr
2: intim meine ich schon so von mhm. der von der von der Ausstattung ja. her.
1: Okay. Ähm, jetzt bist du aber ja auch oder hast zwischenzeitlich auch noch mal ähm, außerhalb Hamburgs geplant. Und es ja ein Hotel-Restaurant.
2: Ein Hotel, ja, in mhm. Damaskus eigentlich. Mhm. Da, nachdem wir angefangen haben, die Läden zu verkaufen, weil keiner der Kinder wollte in unseren Fußstapfen mhm. äh, treten, verständlicherweise, die haben ja andere Interessen. Äh, dann bin ich nach Damaskus gegangen, also nach Syrien zurück. Und ich habe mich in dem Land verliebt. Ich war ja... Ich hatte nie Heimweh, ich hatte immer mhm. nur Fernweh. Deshalb war ich kaum in Syrien. Mhm. Und äh, dann haben wir uns entschlossen, dort ein, äh, ein Hotel zu eröffnen, ein wunderschönes, altes damascenisches Haus, 300 Jahre alt, das wir so mhm. rockfältig restauriert haben. Und dann haben wir gesagt, die Gäste brauchen nicht mehr zu uns zu kommen, wir sollen sie mitkommen mhm. nach Damaskus. Das war unser Anspruch. Und das hat zwei Jahre sehr gut funktioniert, bis dieser bittere Krieg ja. losging.
1: Hm. Neben deiner gastronomischen äh, Geschichte, Laufbahn äh, und deinem sehr umtriebigen Tun, machst du ja noch mehr. Du bist ja auch Autor äh, und hast äh, dein Buch Moin und Salam ja. äh, auf den Markt gebracht. Ja. Erzähl doch mal davon. Ja,
2: das war ein Buch, den ich schon vor fünf Jahre so geplant hatte, mhm. auch, auch mit meiner Frau zusammen, mhm. äh, und dann haben wir angefangen die Fotos zu machen, also das, das geht um, um 50 Jahre Hamburg eigentlich, meine Frau kommt ja aus Amsterdam, die war auch schon mhm. lange so wie ich hier und hat gesagt, ich mache jetzt ein Buch, äh, ich gehe zu den Menschen, die mich äh, ja, unterstützt haben oder geformt haben oder geprägt haben. Mhm. Und ich gehe zu Gebäuden, wo ich, äh, wo ich da Fuß gefasst habe, mal so sehr viele, sehr viele, also sehr viel Hamburg drin mhm. und äh, praktisch meine Lebensgeschichte in dieser Stadt an Stationen äh, festgehalten. Und Menschen natürlich. Ja, und dann ist äh, damals der, der Dexter verstorben leider. Und dann ging es mit meiner Frau nicht mehr, weil sie auch verstorben ist. Und dann, aber jetzt während der Corona-Zeit äh, habe ich gedacht, na fange da wieder an. Das war mhm. so eine tolle Idee. Und äh, daran habe ich auch Halt gefunden. Ja. In schwierige Zeiten, also der Verlust meiner Frau und Corona und so. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Buch geworden. Schöne mhm. Fotografien, gute Texte. Könnte auch gut als auch für Hamburger als äh, Reiseführer sein, okay. denke ich.
1: Und dann landet man hoffentlich hier. <lacht> dann landet man hoffentlich hier im Salz. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ich meine, <lacht> wir sind wirklich... Äh, in alle Munde hier, mhm. wir hatten ja so viele Restaurants, wie du schon sagtest. Wenn in jedem Restaurant am Tag sagen wir 80, 100 Leute waren, dann haben 80, 100 Leute deinen Name im mhm. Mund genommen ja. und jeder erzählt fünf andere. Mhm. Und das über jetzt knapp 38 Jahre, dann kann man ja schon ahnen, wie viele ja. Hamburger und eher Gäste und viele ausländische Gäste natürlich alle mal hier waren. Ne? Ich wundere mich auch immer über den Andrang, der hier stattfindet. <lacht> viele von den Leuten kenne ich nicht, aber die kennen uns schon. Ja. Ne?
1: Ja. Aber das hast wahrscheinlich trotzdem auch viele Stammgäste, oder? Ja, ja, ja. Die du, also, also die man auch persönlich irgendwie. Ja, persönlich auf jeden Fall, sieht. ja,
2: immer wieder. Also wenn ich hier, äh, wenn ich hier, vor allem zum Mittag bin ich hier ja. im Sommer, <lacht> äh, dann, äh, dann treffe ich alte Bekannten mhm. und Weggefährten und dringend Kinder, bei uns getauft worden sind oder mhm. viele, die ihre erste Flamme zu uns geführt haben <lacht> und äh, das ist tolle Erinnerung immer, wenn man ja. diese sieht. Sind natürlich etwas genauso alt jetzt wie ich, aber immer noch, immer noch glücklich.
1: Ja auch schön, wenn man da so eine Verbindung irgendwie pflegt mhm. zu den Gästen.
2: Stell ich ja mir so ja, toll das ist der Basis, für, um erfolgreich sein. Also mhm. koscher sein und Sympathien und ehrliche Gefühle, mhm. Gefühle ne, auch gegenüber. Ja. Damit kann man nicht spielen mit Gefühlen. Also es muss man immer ehrlich mit das, was man, äh, womit man die Menschen begegnet, auch. Mhm. So. Ja.
1: Wenn jetzt jemand äh, trotz allem, oder es kommt ja auch häufiger vor, äh, dass jemand ganz neu hier äh, in dein Restaurant kommt, ja. welches Gericht würdest du denn empfehlen?
2: Ach so, ja. Also heutzutage, jetzt gibt äh, es natürlich gibt's ein paar Gerichte, die in alle Munde sind. Also mhm. ich nehme jetzt zum Beispiel Falafel an. Mhm. Falafel kennst du schon, ja. aber nicht so gut wie bei uns. <lacht> das ist so unsere Sprache. Ich weiß also, das ist das Straßenessen bei uns, mhm. aber wir haben das so kultiviert jetzt hier, dass das, dass das einfach in einem Restaurant auch gut bieten kann. Mhm. Ja, und das ist wirklich hemmlich, vom Geschmack her. Das muss man wirklich aber können. Nicht jede Falafel ist eben ein Falafel. Mhm. Und äh, es ist ja auch sehr gesund hm. und sehr vegan.
1: <lacht> auch ein wichtiges Thema. <lacht> ja,
2: ein ganz wichtiges Thema, das habe ich, hab ich, hab ich das betont. <lacht> äh, und äh, ähnliche Gerichte, äh, die hier großen Klang gefunden haben, hm. Anklang. So zum Beispiel wie der Maklube, das ist dieser Zimt-Piment-Reis mit den Datteln, mit mhm. den Rosinen, mit den Nüssen. Äh, denn wir hier auch das als vegetarisches veganes Gericht, aber wir kombinieren das mit wunderbaren Lammfilets auch wenn mhm. man unbedingt Fleisch essen will ja. aber sonst äh, eigentlich als wir diesen Laden übernommen haben hier, war ja die ältest, älteste vegetarische Gaststätte Europa mhm. die vegetarische Gaststätte hier in Hamburg, das waren äh, in diesen Räumen, ja. über drei Etagen mhm. ne? und die sind leider Ende 89 in Flammen gegangen. Mhm. Und wir sehen uns als deren würdigen Nachfolger,
0: ja.
2: äh, indem wir so viele vegetarische, vegane Sachen anbieten. Ne? Mhm. Da, aber das war damals kein Thema äh, für die Menschen. Aber ich wusste damals, diese vegetarische Gaststätte, die wirklich von 1870 war, mhm. die muss in irgendeiner Form wieder am Leben bleiben, ja. also inhaltlich natürlich, ne, so mm. mit veganen und vegetarischen Sachen.
1: Ja. Dass man trotzdem auch irgendwie die Kundschaft, die damals vielleicht da war, irgendwie ja, die, auch wieder so ja, dann ja, das war, ich dachten
2: wir, wir knopfen da an, aber ja. die haben ganz andere Sachen gegessen. Die okay. haben, also das hat nicht so nicht so gut geschmeckt. Das war hm. aber vegetarisch. Sag ich mal. Okay.
1: Die Grundlage stimmte. Ja, die Grundlage stimmt. Ja. <lacht> Ja, super. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, ich muss unbedingt, wenn ich mir deine Erzählung so anhöre, die Falafel hier probieren. Ja, ja ja unbedingt.
2: <lacht> Wir können es auch äh, gleich machen. Sehr
1: gerne. Super. Ich danke dir für deine Zeit ja. ähm, und freue mich, hier die Küche auszuprobieren. Vielen ja. Dank.
2: Danke.
0: Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.